0: Je näher dieser Zeitpunkt kam, dass ich hier nach vorne komme, umso nervöser bin ich geworden. Und es gibt mindestens zwei Gründe dafür und ich werde euch die zwei Gründe sagen. Der eine Grund ist, ich werde mir nicht viele Freunde machen mit dieser Predigt. Aber der zweite und viel wichtigere Grund ist, dass mein altes Herz diese Botschaft genauso hasst, wie eure alten Herzen diese Botschaft hassen werden. Stellen wir uns zu Beginn der Predigt drei verschiedene Menschen vor. Erstens einen Drogensüchtigen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Zweitens einen anständigen Bürger, vielleicht unseren Nachbarn. Er ist ungläubig, aber eigentlich ist er ein guter Mensch. Sein Leben dreht sich um Arbeit und um Materialismus. Und drittens, stellen wir uns ein beliebiges Mitglied dieser Gemeinde vor. Und falls ihr selbst Teil dieser Gemeinde seid, stellt euch einfach euch selbst vor. Also drei verschiedene Menschen, einen Drogensüchtigen, unseren Nachbarn oder uns selbst. Oder ein Gemeindemitglied. Wen von diesen drei Menschen würdet ihr als elend bezeichnen? Ich hoffe, ihr habt euch einen ausgesucht. Ich befürchte, dass es bei euch so ist wie bei mir, dass ihr den Drogensüchtigen als Elend bezeichnen würdet. Die Bibel jedoch macht etwas anderes. Das dürft ihr mit mir aufschlagen im Römerbrief, Kapitel 7. Wir werden auszugsweise ein paar Verse davon lesen und werden hoffentlich sehen, wen die Bibel als elenden Menschen bezeichnet. Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 22 Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer ist hier der elende Mensch? Wir sind es. Jeder Christ ist ein solch elender Mensch. Und ich glaube sogar russlanddeutsche Christen. Was Gott uns mit Römer 7 macht, ist, er nimmt einen großen, schweren Hammer und er haut uns selbstgerechten, hochmütigen, heuchlerischen Pharisäern eins so richtig auf den Kopf. Ist sein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Wisst ihr, wir sind die Menschen, die vorne stehen und beten, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Lukas 18. Ich bin kein Drogensüchtiger. Ich bin nicht so schlimm wie mein Nachbar. Sind wir wie Paulus und hassen unsere Sünde so sehr, dass wir aus ehrlichem Herzen mit ihm zusammen ausrufen können, ich, elender Mensch. Ich möchte heute gerne mit euch eine, eine neue Predigtreihe beginnen. Und diese Predigtreihe trägt die Überschrift, ich, elender Mensch. Auf der Rückseite des Gemeindeblattes, wenn ihr das habt, könnt ihr den momentanen Plan für diese Reihe sehen. Und ich werde dazu die nächsten Male nicht fortlaufend durch ein biblisches Buch predigen, sondern thematisch arbeiten. Und heute legen wir den Grundstein für diese Predigtreihe. Wir werden gewissermaßen eine, eine entscheidende Weiche stellen. Und dazu schauen wir uns den Predigtext aus Jeremia Kapitel 17 an. Ihr dürft das gerne mit mir aufschlagen. Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17, Abvers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht um dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Der Kern dieses Textes ist Vers 9. Es geht um das Herz des Menschen. Und bevor wir überhaupt darüber reden, müssen wir klären, was das ist, das Herz. Und wir müssen dringend klären, was es nicht ist. 16 Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das ist nur einer von vielen Versen, speziell aus den Sprüchen über das Herz des Menschen und wir sehen hier eine vielleicht für manche unerwartete Eigenschaft des Herzens. Das Herz plant. Und das gibt uns schon einen guten Hinweis, was die Bibel meint, wenn sie das Herz sagt. Ich fasse es mal so zusammen. Das Herz ist der Kern unseres Wesens. Aus ihm entspringen unsere Pläne, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Worte. Unser ganzes Leben wird durch unser Herz gesteuert und gelenkt. Das Herz in der Bibel ist also definitiv nicht immer, in seltenen Fällen ja, aber nicht immer das Organ, welches das Blut pumpt. Heutzutage verstehen wir unter Herz eher etwas Gefühlsbetontes, vielleicht etwas ähm, Irrationales, etwas Nichtgreifbares, etwas Unvernünftiges. Das ist aber das Gegenteil dessen, was die Bibel über das Herz sagt. Wir würden heutzutage eher das Gehirn als Sitz unseres Wesens, als Schaltzentrale unseres Lebens bezeichnen. Wir können uns also die Freiheit nehmen und uns das Gehirn vorstellen, wenn es beispielsweise in den Sprüchen oder hier in Jeremia 17 um das Herz geht. Das Gehirn. Und noch eines müssen wir klären. Warum sind wir Sünder? Sind wir Sünder, weil wir sündigen? Oder sündigen wir, weil wir Sünder sind? Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Es ist genau andersrum. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Unser Wesen ist Sünder. Und Sünde ist es nicht erst dann, wenn du Drogen nimmst und unter der Brücke schlafen musst, als Konsequenz deines Lebensstils. Sünde ist schon dann, Sünde ist schon deine kleine Reaktion, wenn du auf der Leiter stehst und dein Werkzeug fallen lässt. Ist ah. schon Sünde. Sünde ist schon dann, oder Sünde ist, ist schon die Worte, die du sprichst, wenn du den Nagel nicht triffst und er schief in die Wand geht. Meine Güte, muss das denn wieder sein? Sünde ist schon dein innerer Groll gegen deinen Bruder, weil er vielleicht nicht deinen Klamottenstil äh, trägt und nicht deinen Vorstellungen entspricht. Jeder Mensch hat ein Herzproblem. Es geht jeden einzelnen Menschen etwas an. Nochmal, konkret, persönlich, jeder Mensch hat ein Herzproblem. Du hast ein Herzproblem. Und glaub mir, ein Prediger hat auch ein Herzproblem. Ein Ältester hat auch ein Herzproblem. Ein Gesangsleiter hat auch ein Herzproblem. Jeder hat ein Herzproblem. Das ist die Ausgangssituation jedes einzelnen Menschen, der je auf diesem Planeten war, der es gerade ist oder der es je sein wird. So kommen wir auf diese Welt. Und wenn wir solche Menschen sind, bei denen in der Zeit ihres Lebens keine biblische, radikale Wesensveränderung stattfindet, dann haben wir einen Bestimmungsort: die Hölle. Nochmal konkret, wenn der in dir aufsteigende Zorn über das runtergefallene Werkzeug oder deine Worte wegen des schiefen Nagels oder dein Groll gegen deinen Bruder wegen seines Klamottenstils, wenn das nicht bereinigt und bezahlt wird, dann hast du genau das verdient, die Hölle. Die ewige Trennung von Gott, und somit von der Quelle allen Guten. Gläubige Menschen hingegen bekommen von Gott ein neues Herz. Und dieses neue Herz ist in der Lage und es sehnt sich danach, Gott zu gefallen. Und trotzdem bleiben wir unser Leben lang geprägt von unserem alten Herzen immer 12, 12.1 würde keinen Sinn machen, eine Erneuerung unseres Denkens anzustreben, wenn da nicht das alte Denken immer noch in uns drin stecken würde. In dieser Spannung leben wir. Das neue Herz ist da und es wächst. Das alte Herz ist aber auch noch da und optimalerweise schrumpft es. Aber dieser Schrumpfungsprozess, der geschieht nicht völlig widerstandslos. Unser altes Herz kämpft wie ein Löwe. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Wir haben gelesen in Römer 7, dass Paulus genau über diesen Zwiespalt schreibt. Und als gläubiger Mensch rief er nach einer intensiven Beschäftigung in Römer 7, mit diesem Zwiespalt rief er folgende Worte aus. Wir haben es eben gelesen. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Kehren wir nun zurück zu unserem Text und schauen wir uns im Einzelnen an, was wir über diesen elenden Menschen lernen. Und dazu steht auch auf dem Gemeindeplatz die Gliederung der heutigen Predigt. Wir schauen uns zuerst den Fluch an, Vers 5 bis 6. Wir schauen uns den Segen an, Vers 7 bis 8. Und wir schauen uns Vers 9, das Grundproblem des elenden Menschen an. In diesem Abschnitt, in Jeremia 17, werden uns zwei unterschiedliche Menschen vor Augen gemalt. Der eine Mensch steht unter dem Fluch, der andere unter dem Segen Gottes. Bei beiden Menschen wird beschrieben, woher der Fluch bzw. woher der Segen kommt. Und da es sich um geistliche Realitäten handelt, gebraucht Gott als Veranschaulichung ein Bild in beiden Fällen. Uns wird das Bild von zwei Bäumen vor Augen gemalt. Und dieses Bild soll uns etwas über die geistlichen Folgen von Fluch und Segen deutlich machen. Punkt 1, der Fluch. Wer wird verflucht? Schauen wir uns zunächst also mal den verfluchten Menschen an. Ich hoffe, und wenn ihr den Text anschaut, ich hoffe, uns ist klar, dass hier nicht nur Männer angesprochen sind. Auch wenn hier steht, verflucht ist der Mann. Okay? So etwas kann genauso auch mit Frauen passieren. Wer wird hier also nun verflucht? Die Denkweise dieses Menschen wird uns mit drei Aussagen beschrieben, die einander ergänzen oder aufeinander aufbauen, je nachdem, wie man es anschaut. Erstens, er vertraut auf Menschen. Zweitens, er vertraut auf sich selbst. So verstehe ich die Aussage, er macht Fleisch zu seinem Arm. Und drittens, sein Herz entfernt sich von Gott. Wir sehen also ganz grob eine, eine Skizze einer Abwärtsspirale. Zuerst vertraut man auf Menschen. Wie vertraut man auf Menschen? Ich mache euch zwei Beispiele. Ein junges lediges Mädchen ist totunglücklich. Ich weiß, sowas passiert bei uns nicht, also in unseren Kreisen passiert das nicht. Falls doch, ist es oft der Fall, dass sie denkt, die einzige Möglichkeit, wie ich wieder glücklich werden kann, ist ein Partner. Das ist auf Menschenvertrauen. Ein anderes Beispiel, ein Familienvater macht sich große Sorgen wegen seines Kontostandes. Das bleibt schon seit Monaten minus. Kurzarbeit quält ihn und nagt an ihm. Und er investiert viel in eine gute Beziehung zu seinen Vorgesetzten, weil nur er kann die dringend benötigte Gehaltserhöhung genehmigen. Gott kriegt es nicht hin. Meine Hoffnung ruht auf dem Vorgesetzten. Mein Vertrauen baut auf ihn. Nun, wie gut funktioniert das, auf Menschen zu vertrauen? Früher oder später werden wir scheitern. Es macht schlicht und einfach keinen Sinn, auf Menschen zu vertrauen. Und in dem Psalmen heißt es, vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Warum? Sein Geist geht aus, also er stirbt, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Selbst wenn ein Mensch zu 100% zuverlässig und vertrauenswürdig ist, es wäre verrückt, auf ihn zu vertrauen und auf ihn zu hoffen, weil vielleicht stirbt er morgen und was dann? Wenn also Vertrauen auf andere nicht funktioniert, dann, was bleibt einem dann noch? Ich bleibe. Dann gibt es nur noch mich selbst. Und darin ist unsere Welt Weltklasse. Und denken wir bitte bloß nicht, dass dieses Denken einen Bogen um uns herum macht. Selbstvertrauen. Wie klingt das? Klingt zum Beispiel so. Trau dir was zu. Du schaffst das. Du musst nur an dich glauben. Du kannst alles schaffen, was du willst. Verfolge deine Ziele. Setz dich durch. Verwirkliche dich selbst. Und was geschieht? Wir arbeiten wie die Verrückten. Wir optimieren unsere Tagesabläufe. Wir lesen jedes Selbsthilfebuch, was es gibt. Wir hören auf jeden, du schaffst das, Guru. Und wir fahren mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand. Und wenn es nicht geklappt hat und wir nicht durchkommen, dann machen wir einen Rückwärtsgang und geben noch mehr Gas und fahren mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand. Wenn es nicht klappt, musst du noch mehr an dich glauben. Du musst dich noch mehr anstrengen. Du musst dich noch gnadenloser selbst optimieren. Dann schaffst du es. Schaut euch um in dieser Welt oder schaut in den Spiegel. So sind Menschen. Entweder sie laufen noch in diesem Hamsterrad oder sie sind schon zerstört und wissen nicht mehr aus noch ein. Woran erkenne ich diesen Fluch in meinem Leben? Vers 6, die Folgen von so einem Lebenswandel sind dramatisch. Mindestens vier Folgen werden uns hier genannt im Text. Erstens, geistliche Fruchtlosigkeit. Zweitens, Leblosigkeit. Der kahle Strauch, der nicht mal Blätter hat, keine Früchte hat. Drittens, geistliche Blindheit nicht in der Lage sein, das Gute zu sehen, selbst wenn es direkt an einem vorbeigeht. Oder zum Beispiel eine Blindheit in dem Sinne, dass wir in der Prüfung, in der Bedrängnis nicht sehen, was Gott Gutes damit vorhat in unserem Leben. Und viertens, eine tiefe, katastrophale Einsamkeit oder ein Ausgestoßensein. Im Text heißt es, wo niemand wohnt. In Offenbarung 3 in, der Gemeinde, in dem Brief an die Gemeinde Laodicea wird es wie folgt beschrieben. Du bist elend, bemitleidenswert, arm, blind und bloß. Das sind die Folgen davon, wenn ich auf mich selbst vertraue oder auf Menschen vertraue. wir zum Segen. Wer wird gesegnet? Vers 7. Wer wird gesegnet? Bitte, wer auf den Herrn vertraut. Psalm 118 drückt es so aus, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Der verfluchte Mensch wird mit drei Merkmalen beschrieben. Beim gesegneten Menschen genügt ein Merkmal, er vertraut auf den Herrn. Und jetzt ist die Frage, sind wir Menschen, die das schon zur Genüge tun? Sind wir gut darin, auf den Herrn zu vertrauen? Nehmen wir ein Beispiel. Wie birgt man sich bei dem Herrn oder wie vertraut man auf den Herrn, wenn nicht im Gebet? Wie bringe ich mein Vertrauen zum Herrn, zum Ausdruck, wenn nicht im Gebet? Wenn ich mit allem, was mich bewegt, zu ihm komme. Und wenn wir jetzt unser Gebetsleben als Maßstab nehmen, dann fragt euch ganz ehrlich selbst, wie gut seid ihr darin, auf den Herrn zu vertrauen? Psalm 146 Ich fasse das kurz zusammen. Das Einzige, was Sinn macht, ist Gott zu vertrauen. Und es gibt mehrere Gründe dafür. Psalm 146 nennt diese Gründe. Weil Gott ewig und unveränderlich ist, ist es das Einzige, was Sinn macht, ihm zu vertrauen. Weil er fürsorglich ist und sich um die Benachteiligten kümmert, macht es Sinn, ihm zu vertrauen. Weil er alles in seinen Händen hält, weil er der Schöpfer aller Dinge ist, macht es Sinn, ihm zu vertrauen. Prüft euch selbst, wie gut seid ihr darin, dem Herrn zu vertrauen. Woran erkenne ich, Vers 8, Jeremia 17, woran erkenne ich Gottes Segen in meinem Leben? Was sind die Merkmale? Was sind die Kennzeichen? Erstens, eine lebendige Verbindung mit Jesus. Am Wasser gepflanzt. Und das lebendige Wasser ist Jesus. Zweitens, man hat keine Angst vor äußeren Umständen, egal wie heiß es wird. Drittens, man ist geistlich lebendig. Sein Laub ist grün. Die Blätter sind grün. Es ist da, es ist Leben vorhanden. Und viertens, beständige und dauerhafte Frucht. Und ich weiß nicht, bei wem es äh, bei wem Psalm 1 klingelt. Da wird es ähnlich ausgedrückt. Psalm 1, Abvers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt." Sind wir so ein Baum? Alles, was ihr tut, gelingt? Welcher Baum ist ein Christ? Ist ein Christ immer nur der gute, der fruchttragende Baum? Oder kennt ihr in eurem Leben Fruchtlosigkeit? Kommt ihr euch manchmal blind vor und könnt einfach nichts Gutes mehr sehen? Kennt ihr in eurem Leben Gefühle von Einsamkeit, totaler Isolation? Oder fühlt ihr euch abgestoßen und von allen abgelehnt? Der alte Mensch ist immer der kahle Baum. Geistlich gesehen ist der alte Mensch immer ein kahler Baum. Er hat keine geistlichen Regungen. Aber welcher Baum ist ein Christ? Ist ein Christ immer der zweite Baum? Und ich glaube, wenn ihr ehrlich zu euch seid, dann wisst ihr, dass es möglich ist, dass ein Christ gleichzeitig in einem Lebensbereich Baum Nummer eins ist und im anderen Lebensbereich Baum Nummer zwei. Ich mache euch mal ein Beispiel oder mehrere. Vielleicht klappt es bei dir total gut, in Geldfragen auf den Herrn zu vertrauen. Gleichzeitig gelingt es dir überhaupt nicht, Gott die Kontrolle zu überlassen, wenn es um deine Kinder geht. Oder vielleicht klappt es bei dir total gut, bei deinen Schulnoten auf den Herrn zu vertrauen. Aber gleichzeitig musst du unbedingt die Kontrolle haben über, dein, über deine Berufswahl. Es fällt dir total schwer, Gott zu vertrauen. Vielleicht fällt es dir total leicht, bei deiner Versorgung mit dem täglichen Brot auf Gott zu vertrauen. Und gleichzeitig hast du riesengroße Probleme, was deine Gesundheit angeht, auf Gott zu vertrauen. So etwas ist ganz normal. Das darf uns nicht verwirren. Und nicht jede schlechte Frucht in unserem Leben bedeutet, dass wir verloren gehen. Das Gottvertrauen bezüglich Geld oder bezüglich der Schulnoten oder bezüglich der Versorgung, dieses Gottvertrauen wächst aus dem neuen Herzen. Und das Selbstvertrauen oder das Vertrauen auf Menschen bezüglich deiner Kinder oder deiner Berufswahl oder deiner Gesundheit, das wächst noch aus dem alten Herzen. Und wie wir diese alten Wurzeln, diese alten Pflanzen, diese alten schlechten Früchte loswerden, das werden wir uns in den nächsten Predigten ausführlicher anschauen. In Jeremia 17 jedoch werden zwei Typen Mensch völlig schwarz-weiß gezeichnet. Entweder oder. Eine Mischung ist nicht möglich. Menschenvertrauen oder Selbstvertrauen auf der einen Seite oder Gottvertrauen auf der anderen Seite, mit all den Konsequenzen. Jetzt will man vielleicht sagen, oh krass, ist das wirklich so schwarz-weiß? Das ist schon jetzt ein bisschen radikal und fundamentalistisch, oder? Das alte Herz, also der ungläubige Mensch, kann niemals auf Gott vertrauen. Er kann es nicht. Er wird immer auf andere Menschen oder auf sich selbst vertrauen. Und deswegen steht er auch unter dem Fluch und muss bis zur letzten Konsequenz in alle Ewigkeit die Folgen davon tragen. Das neue Herz ist in der Lage, auf Gott zu vertrauen. Und zwar nur auf Gott. Das neue Herz kann nicht auf etwas anderes vertrauen als auf Gott. So schwarz-weiß ist das. Wenn ein gläubiger Mensch also sein Vertrauen nicht auf den Herrn setzt, dann ist das das Werk des alten Herzen. Dieses alte Herz ist ein Grundübel, das wir bis an unser Lebensende nicht loswerden. Es wird uns begleiten und es wird in ständigem Kampf gegen das neue Herz stehen. Die Bibel nennt das Heiligung. Und genau hier hören wir den Ruf des Paulus. Und hoffentlich stimmen auch wir in diesen Ruf ein, je mehr und je tiefer wir unsere Sündhaftigkeit verstehen. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Kommen wir zum dritten Punkt. Jeremia 17, Vers 9, das Grundproblem des elenden Menschen. Schauen wir uns nun genauer an, was wir aus Jeremia 17 über das Grundproblem des elenden Menschen lernen. Über das Herz des Menschen. Es ist klar, dass es hier um das alte Herz geht. Und wie wird das alte Herz hier beschrieben? Es ist trügerisch. Was bedeutet das? Es betrügt uns. Es belügt uns. Es gaukelt uns Dinge vor, die es nicht gibt. Es lässt uns Dinge toll finden, vor denen Gott sich ekelt. Es umgarnt uns und verstrickt uns. Es baut die tollsten Lügenschlösser auf und versklavt uns. Ich mache ein Beispiel. Ist genau so passiert. Eine Frau räumt die Anliegerwohnung im Haus leer. Mieter sind ausgezogen. Die räumt die Anliegerwohnung leer und muss vieles wegwerfen. Das ist viel Schrott. Was macht man, wenn man viel Schrott hat? Man bestellt den Sperrmüll. Ja? Und weil in Deutschland alles so wunderbar geregelt ist, und das meine ich gar nicht ironisch, das meine ich wirklich so, gibt es Vorschriften. Du kannst nicht einfach die ganze Straße vollstellen mit deinem Schrott. Diese Frau erkundigt sich also, spricht mit ihrem Mann und, hört bitte genau zu, sie teilt ihm mit, dass man nur drei Quadratmeter Sperrmüll abstellen darf. Ist das korrekt? Wie viel? Kubik. Okay, Quadrat ist gut, gell? Kannst du stapeln, wie hoch du willst Hauptsache drei Quadratmeter. Und der Mann weiß es natürlich. Die Frau sagte ihm, ich darf nur drei Quadratmeter Schwermüll rausstellen. Und der Mann so, oh. Der Mann rollt schon mit den Augen, so wie es einige von uns auch gemacht haben. Und in seinen Gedanken, ja wie dumm kann man denn sein? Ein Seufzer steigt aus seinem armen Herzen hoch. Oh. Gedanken steigen in seinem Denken hoch. Gott, warum ist sie nur so dumm? Hat er ein Recht darauf, sich über sie zu ärgern? Hat er oder nicht? Ist das dumm, dass es Quadratmeter sind oder ist es schlau? Es ist dumm, ne? Ja, wenn sie was Dummes sagt, dann hat, sie doch, hat er doch ein Recht, sich über sie zu ärgern. Oder nicht? Nein, hat er nicht. Wie begründet man das biblisch? Er liebt sie nicht wie sich selbst. Er liebt sie nicht wie sich selbst. Woran merken wir das? Mit sich selbst hätte er die größte Geduld und würde tausend Gründe finden, warum er Quadratmeter aus Versehen gesagt hat und nicht Kubikmeter. Das sind diese Lügenschlösser. Unser Herz gaukelt uns vor, dass es ein Recht darauf hat, so zu reagieren, obwohl es ganz klar dem Willen Gottes widerspricht. Unser Herz dieses alte Herz findet keinen Gefallen an dem, was Gott gefällt. Es lebt in fortwährender, beständiger, sturer Rebellion gegen Gott. Wir haben in Jeremia 17 eine schonungslose Analyse des menschlichen Herzens. So sind wir Menschen. So ist unser Herz. Und zwar ausnahmslos, jedes einzelne Herz und das seit dem Zeitpunkt unserer Geburt. Das ist aber noch nicht alles. Unser Herzensproblem ist kein kleines, nebensächliches Problem. Es ist nicht so, dass es uns hin und wieder mal so ein bisschen betrügt, aber in Wirklichkeit haben wir viel größere Probleme mit anderen Dingen. Und unsere wahren Kriege finden in ganz anderen Bereichen statt. Nein, das Herz ist trügerisch und zwar mehr als alles. Gefällt euch das? Mir gefällt es nicht. Was steht da? Was bedeutet das? Es gibt keinen größeren Feind in unserem Leben als unser eigenes Herz, Leute. Auch nicht der Teufel. Der Teufel und unser Herz sind perfekte Verbündete, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Aber unser größtes Problem ist unser Herz. Auch nicht unsere Arbeitskollegen oder unsere Schulkameraden. Auch nicht unsere Nachbarn. Auch nicht die Regierung. Auch nicht Corona und auch nicht die Masken und sogar nicht einmal Bill Gates. Unser größter Feind ist unser menschliches Herz. Und es kommt noch schlimmer. Wenn es wirklich so schlimm um unser Herz steht, dann würden wir doch alles geben, um es irgendwie zu reparieren oder zu heilen, oder? Wir würden alles tun, um Heilung zu finden. Das ist jedoch leider unmöglich. Jeremia 17, Vers 9. Es ist unheilbar. Es ist unheilbar. Versteht ihr, was hier passiert? Wir bekommen eine Diagnose und wir werden zum Sterben nach Hause geschickt. Es gibt nichts unter der Sonne, das dieses Problem beheben, lösen oder beseitigen kann. Übertreibe ich, habe ich jetzt den einen Vers vielleicht überinterpretiert. Die Bibel macht es nicht nur an dieser Stelle auf eindringliche Weise deutlich. Auf dem Gemeindeblatt sind ganz viele Stellen aufgeführt, die genau diese Tatsache betonen. Ich werde nur einige dieser Stellen lesen. 1. Mose 6, Vers 5 Alles Sinnen der Gedanken seines Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Jetzt könnte einer wissen und sagen, Okay, 1. Mose 6 war vor der Flut, nach der Flut ist es besser geworden. Nee, nach der Flut steht genau dieselbe Diagnose über das menschliche Herz in 1. Mose 9. Psalm 51, Vers 7. In Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Prediger 9, Vers 3 und diesen Vers habe ich besonders lieb gewonnen, den habe ich aufs Gemeindeblatt geschrieben. Auch ist das Herz der Menschenkinder voller Bosheit und Irrsinn ist in ihrem Herzen während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Jeremia 4, denn mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht. Törichte Kinder sind sie und unverständlich. Weise sind sie, Böses zu tun. Aber Gutes zu tun, verstehen sie nicht. Jeremia 13, kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Micha 7, der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch, der Rechtschaffenste unter ihnen wie eine Dornhecke. Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Titus 1, Vers 16, sie sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk. Unbewährt. Und das war nur ein Auszug. Wir sehen, unser Herz, das alte Herz, kennt nur eine Richtung. Weg von Gott. So schnell wie möglich und so weit wie möglich weg von Gott. Und deswegen wird unser Herz uns auch genau dorthin führen. In die ewige Trennung in die unüberbrückbare Entfernung von Gott. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Was ist nötig, damit ich im Alltag erkenne, wie schlimm es wirklich ist? Wie kann ich es besser sehen? Was sind die Kennzeichen meines Elends? Was sind die Gründe dafür, warum ich so ein elender Mensch bin? Wenn es nichts unter der Sonne gibt... Gibt es dann vielleicht etwas über der Sonne, das mich erlösen kann? Und wenn ja, wie werde ich, elender Mensch, neu gemacht? Wie beginnt dieser Prozess und worin zeigt er sich? All diese Fragen werden wir in den nächsten Predigten klären. Für heute muss es reichen, dass wir uns intensiv mit dem Grundübel unseres trügerischen Herzens beschäftigen. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir? Was bedeutet das praktisch für uns? Ich möchte das anhand einer Aussage deutlich machen. Wenn man heutzutage eine Entscheidung treffen muss oder wenn man aus verschiedenen Optionen auswählen darf und wenn man in so einem Fall nach Rat oder nach Wegweisung sucht, dann hört man sehr oft einen ganz tollen Spruch und ich nenne diese Sprüche Poesiealbumsprüche. Zu diesen poesiealbum sprechen gehört zum Beispiel, bleib so wie du bist. Das Bitte nicht, bitte bleib nicht, wie ihr seid. Auf den Spruch will ich heute aber gar nicht hinaus, sondern auf einen anderen tollen Spruch. Folge deinem Herzen. Abgewandelte Formen davon heißen zum Beispiel, höre auf dein Herz. Höre auf dein Bauchgefühl. Wenn es dich gut anfühlt, dann ist es auch gut. Hauptsache dir geht's gut. Was denkt ihr, was passieren wird, wenn wir auf unser Herz hören? Was denkt ihr, was passieren wird, wenn wir unserem Herzen folgen? Unser Herz wird uns mit hundertprozentiger Sicherheit in die Irre führen. Dieser Abschnitt aus Jeremia 17 ist so grundlegend und er muss uns dermaßen umhauen, dass wir nie wieder auf Folge deinem Herzen hören werden. Wenn du diesen Spruch hörst, dann lauf. Lauf so schnell und so weit weg davon, wie du nur kannst. Folge bitte auf keinem Fall deinem Herzen. Ich hoffe, wir haben alle verstanden, wer der elende Mensch ist. Und für den Fall, dass es jemand vergessen hat, wir sind es. Ich bin es und du bist es. Und in Lukas 18 haben wir zu Beginn unser Spiegelbild gesehen. Unser Spiegelbild im selbstgerechten, hochmütigen Pharisäer. Der Pharisäer war der, der gebetet hat, danke Gott, dass ich nicht so bin wie andere Menschen oder wie dieser Zöllner da. Eine Kinderstundenleiterin, nicht in unserer Gemeinde, aber es ist wirklich passiert, hat diese Geschichte ihren Kindern erzählt, in der Gruppe. Und ihr Fazit aus der Geschichte war, Kinder, lasst uns Gott danken, dass wir nicht so sind wie der Pharisäer. In Lukas 18 gibt es jedoch auch einen elenden Menschen. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Welcher von beiden ging gerechtfertigt nach Hause? Jesus sagt, Lukas 18, Vers 14: Ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, der sich selb, äh, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und zum Schluss bleibt nur eine Frage. Wie wirst du heute nach Hause gehen?